0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. Herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Episode Vollverpixelt. Wieder mit Johannes Repp. Hallo! Und Felix Vogel. Hi! <lacht> wir haben heute einen bunten Themenstrauß wieder für euch zusammengesucht und wirklich coole, spannende Themen, äh, finde ich. Wir fangen an natürlich mit dem, was wir zuletzt gespielt haben. Was waren das bei dir, Johannes?
1: Ich habe äh, einem Kumpel vor The King gezeigt und der ist jetzt richtig into it. Der, der spielt das nur noch, gefühlt. Also der ist nach Hause gegangen mit den Worten, yo, ich werde es mir jetzt kaufen und am nächsten Tag so... Will das jemand mit mir spielen? Ich habe schon die ganze Nacht gespielt, ich find's voll
0: geil. In dem Moment saß ich sogar auf dem Bett und hab kurz überlegt, ob ich mir wirklich kaufe. Die Seite, ich sag mal so, die Seite habe ich auf. Ich habe MMO Gar auf, hm. hab vor the King quasi schon im Einkaufswagen und bin ganz kurz davor abzudrücken. Äh, ich
1: sag aber gleich dazu: spar dir erstmal die DLCs, hm. weil du wirst ewig brauchen, um überhaupt die Main-Story zu schaffen. Das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, es beim ersten Durchlauf zu schaffen. Das okay. ist so ein
0: bisschen wie bei Oxygen Not Included. Äh, direkt mal eine Frage zum Anfang jetzt. Bei DLCs, wenn, wenn du ein Spiel kaufst, das schon länger auf dem Markt ist ja. und du siehst, das hat eine Menge DLCs schon. Ja. Kaufst du die DLCs direkt mit oder, oder lieber nicht? Kommt aufs
1: Game an. Also ich habe mir Saints Row 4 auch erst Jahre nach Release geholt. Und da sind die DLCs ja teilweise Story-DLCs oder einfach irgendwelche geilen Fahrzeuge, Waffen hast du nicht gesehen. Und da ich Saints Row 3 schon gespielt hatte und gut fand, habe ich es mir als ein Bundle, Saints Row 4 mit allen möglichen DLCs äh, direkt dann im Sale geholt. Das waren auch nur 8 Euro oder so. Da macht es nichts aus. Wenn ich mir jetzt aber irgendwann Sims 4 holen würde... <lacht> da bist du arm. Dann ich, ich hab, äh, Wir sind mittlerweile, sind wir schon über die vierstellige Grenze rüber. Also Sims 4 mit allen DLCs ist wirklich teuer und ich glaube auch nicht, dass du es mit allen DLCs spielen kannst. Das ist also, echt, dass du überhaupt ja. alle DLCs wahrnehmen könntest. Das, du meinst, es ist zu viel für das menschliche Gehirn. Naja, ja. mal angenommen, du holst dir das, das, das Paket, wo es um Insel geht, dann das Paket, wo du, hier dieses magische DLC, dann irgendwie noch Haustiere und, und hast du nicht gesehen. Da ist schon wieder das Ding, spielst du dann eine magische Meerjungfrau oder spielst du eine Meerjungfrau und machst dann danach noch einen Run als Zauberer oder also machst ja sowieso immer Familien, aber du verstehst du ich
0: worauf ich hinaus will, ne? Ja, ich glaube, man macht da dann viel Verschiedenes, man probiert viel aus, man spielt das eine DLC, dann das andere, aber ja ich glaube, EA profitiert auch einfach davon, dass die Leute davon angelockt werden, dass Gegenstände ja immer mitkommen. Du hast ja nicht, du kannst ja nicht nur als Meerjungfrau spielen, sondern du kannst ja auch auf einmal äh, irgendwie eine Beachparty einfach mal veranstalten, weil du die Items einfach hast. Also ich glaube, dies, es gibt ja auch sogar Accessoire-Packs, wo du dann nur die Gegenstände hast und es gar keine Gameplay-Erweiterung mhm. in dem Sinne gibt und so. Ähm, ich finde es ich find's wirklich schrecklich und richtig dreist, ähm, obwohl andererseits die DLCs zum Großteil auch einfach gut sind. Sie sind überteuert aber sie sind nicht schlecht. Das sage ich zwar auch nur aus zweiter Hand, weil ich äh, Sims 4 im Speziellen nicht viel gespielt habe, äh, hauptsächlich Sims 3 und Sims 2. Ich, ah, ja. ich glaube, wir haben da dieselbe Quelle, was das angeht. Kann das sein? Das, das kann sein. Ja, Geht es nee.
1: um diese Quelle da? Genau, Und die
0: gemeinsame Freundin äh, spielt das nämlich ganz gerne und die berichtet immer und die baut auch sehr schöne Häuser. Ich
1: möchte kurz anmerken, als ich um diese Quelle als ich diese Quelle da gesagt habe, habe ich nicht auf besagte Freundin gezeigt, ich habe auf einen Gegenstand gezeigt,
0: der mit ihr in Verbindung steht. Okay, das ist sogar <lacht> Nein, noch... Nicht, dass das rüberkommt, so, ja, die da, so... <lacht> und jetzt sagen wieder das still da an der Ecke. <lacht> ähm, nee, 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 nee. Äh, ja, und... Bei, also ich, ich muss sagen, ich sehe das da wirklich genau wie du. Ich kaufe die auch alle, wenn sie günstig genug sind. Wenn sie günstig genug sind.
1: Und wenn äh, abzusehen ist, also das kommt bei mir auch noch mit rein, wenn abzusehen ist, dass ich sie wirklich spiele, dass ich die Inhalte wahrnehme. Wenn es so ein Spiel ist, dass ich mir kaufe, weil ich es ausprobieren will, kaufe ich nicht direkt alle DLCs dazu. Magica zum Beispiel war bei mir so ein Fall. Da habe ich wirklich nur das Hauptspiel gekauft. Und irgendwann hole ich mir dann auch mal das Vietnam-DLC, äh, weil das witzig klingt, also... Vietnam nicht, aber das Spiel so. Ja, ja. Ja. <lacht> äh, ja, stell ich mir, stell ich mir lustig vor, wie, wie machst du es denn? Also was hast du aktuell gespielt?
0: Ich, also ich erstmal, ich kaufe alle DLCs, auch ob, wenn ich sie nicht spielen werde, wenn die günstig genug sind. <lacht> ähm, aber aktuell gespielt habe ich tatsächlich Skyrim, auch ein Spiel, für das es ein paar DLCs gibt äh, und natürlich unheimlich viele Mods, ähm, wo auch die DLCs ziemlich gut sind, muss ich sagen. Also ich mag die Skyrim DLCs sehr gerne und ich habe es in letzter Zeit einfach wieder verstärkt mal. Hier und da gespielt. Es ist einfach ein Spiel, das sich mich seit über einem Jahrzehnt jetzt immer wieder ranholt, weil ich doch noch irgendwie nie alles gespielt habe. Und ich habe jetzt wirklich einen Spielstand, den ich seit einer ganzen Weile jetzt schon spiele, in dem ich einfach nur alle Vanilla-Storylines, also alle Quests halt mal durchspielen will. Zumindest die wichtigen. Jetzt nicht jede Nebenquest, aber so jede Gilde einmal durch und sowas halt.
1: Aber... Ist Skyrim nicht auch so ein Ding, was einen sehr hohen Widerspielwert hat, einfach dadurch, weil du so viele verschiedene Klassen bauen kannst quasi? Also nicht Klassen generell,
0: sondern halt einfach, du baust es dir ja selber so ein bisschen zusammen mit den ganzen Fähigkeiten. Ja, ja, das stimmt schon, es macht auch immer Spaß, andere Herangehensweise zu haben, aber irgendwann kommt immer der Punkt, wo man einfach, egal mit welcher Klasse, egal mit welcher Waffe oder so, einfach alle alles wegfegt. Und dann ist es halt weniger eine Herausforderung, weil dann ist es halt wirklich komplett egal, ob du einen Bogen benutzt, ein Schwert oder Magie. Es fühlt sich alles mehr oder weniger gleich an. Das Kampfsystem ist wirklich nicht genial. Es ist okay, die Storys sind interessant, es ist einfach eine schöne Welt, in die man gerne eintaucht, man hat viel Individualisierungsmöglichkeiten, Crafting und so weiter. Es ist einfach ein sehr gutes, bodenständiges Rollenspiel, das vermute ich auch einfach noch ein bisschen oldschool ist.
1: Also seit ich Mortau gespielt habe, wünsche ich mir ja ein, ein ein Spiel, was das Kampfsystem von Mortau integriert.
0: Ja, so weil es einfach so
1: so vielschichtig und komplex ist. Und wenn du das dann noch mit so einem Permadeath-Feature äh, verbinden kannst, in Mortau stirbt man ja wirklich schnell. Einfach weil du einen Hieb falsch gesetzt hast und dann voll mit dem Gesicht in die Klinge von deinem Gegner reingelaufen bist. Also für die, die es nicht wissen, Mortau ist quasi so ein sehr detailliertes, sehr strategisches äh, Mittelalterspiel, wo man als Ritter sich gegenseitig die Rüstung verbeult und, und alles, was <lacht> darin ist. Und das Ganze mit einem sehr komplexen Kampfsystem, aber es ist sehr ausgefallt. Das wünsche ich mir wirklich einfach mal so ein äh, Spiel, wo es das gibt. Ähm, hier, wie heißt es? Nicht Medieval Dynasty, sondern das andere Mittelalter-Game, was zur gleichen Zeit rausgekommen Chivalry? ist. Chivalry? Chivalry. Chivalry hat einen coolen Ansatz gehabt, aber doch auch noch nicht alles.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe nur Chivalry gespielt. Mortal habe ich nie gespielt. Ich glaube aber trotzdem einfach vom Let's Plays angucken, dass das wirklich das etwas ausgefeiltere Kampfsystem ist. Ähm, was mir tatsächlich auch noch ein bisschen Spaß macht, ich hatte es auch schon mal hier empfohlen, Mountain Blade 2 Bannerlord, das hat auch ein interessantes Kampfsystem, das ist jetzt nicht so, das Spiel, es ist das ist nicht der zentrale Punkt des Spiels, sagen wir es so. Okay, da weiß man einfach, da, da steckt dann auch nicht zu 100% alles drin. Aber die Waffen fühlen sich unterschiedlich an. Man muss wirklich, man weiß einfach, oh, ich habe einen Speer. Da habe ich jetzt im Nahkampf gegen Schwert vielleicht weniger Chancen. Aber wenn ein Pferd auf mich zurennt, ist vielleicht nicht schlecht. Und so, man kann aus unterschiedlichen Richtungen angreifen. Es hat wirklich äh, Nutzen und einen Sinn. So ein Schild ist wirklich was Cooles, was man auch gegen Pfeile und so benutzen kann. Es, es setzt einfach die Sachen grundlegend gut um, ohne jetzt zu einem Chivalry- oder Mordhaut zu werden. Apropos geile Spiele. Ja. Du hast eine Frage mitgebracht, und zwar, was ist das geilste Lego-Game?
1: Ja, wir sind beide sehr große Fans von Lego, das aber wir haben, glaube ich, noch nicht darüber gesprochen, was, ist das, was
0: das geilste Lego-Game ist. Um ehrlich zu sein, ich habe auch die aktuellsten gar nicht gespielt.
1: Ja, ich alle Lego-Spiele kann man sowieso nicht spielen oder kann man schon, aber ja. nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Aber ich würde schon sagen, von denen, die du gespielt hast
0: oder die du zumindest mal anzocken konntest. Also da muss ich wirklich sehr, sehr stark schwanken. Einmal zwischen Star Wars Episode 1 bis 6, einfach weil es schöne eine schöne eine große Bandbreite abdeckt und ich habe in meiner Kindheit sehr viel mit dem Spiel verbracht, vor allen Dingen auf dem DS habe ich das gespielt. Aber was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war auch Lego Marvel Superheroes, weil man da eine Open World hatte, wo man mit Iron Man rumfliegen konnte und ein bisschen Quatsch machen und so. Und es gab einfach... Es gibt es gibt bis heute, keine, zumindest meiner Kenntnis nach, kein gutes Spiel, in dem man zum Beispiel Iron Man durch eine Hochhäuserschlucht fliegen kann. Wie cool ist das? Bei Spider-Man gibt es das inzwischen, aber... Ja, mit, mit äh, Iron Man leider nicht. Und das hat mir so ein bisschen dieses Gefühl gegeben. Und Lego, ich meine, man sammelt Lego-Steine, also man sammelt äh, quasi diese Ingame-Währung, äh, man sammelt irgendwelche anderen Sachen, man löst kleinere, nette Rätsel, die für Kinder sind. Aber manche sind auch mal ein bisschen knifflig und es ist alles mit einer netten, äh, locker flockigen Story irgendwie aufgeheizt mit einer Prise, Prise Humor. Das ist okay. Ich finde, das
1: ist ja das, was die Lego-Spiele immer so ein bisschen ausmacht. Dieser hammergeile Le Lego-Humor, ähm, weil du halt einfach äh, das Spiel dann spielen kannst, nur um zu gucken, was sie aus der Vorlage gemacht haben, finde ich. Weil, ja. weil, weil Ich habe zum Beispiel auf dem DS äh, viel gespielt, in ja Lego Indiana Jones, ich weiß gerade nicht welches, ich glaube es war ähm, hier das so ein Königreich des Kristallschädels. Und ähm, was Auch ich gut. am meisten gespielt habe, ist äh, Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4. Das hatte ich für ein DS, das habe ich mir im Legoland gekauft und äh, dieses Spiel war halt sehr eng angelehnt an die Story vom Film und vom Buch. Da waren Sachen drinne, die halt im Film teilweise gar nicht oder in den Filmen gar nicht vorkamen. Ja. Aber zum Beispiel gibt's da eine Szene, wo äh, die, wo, wo, wo sich die, ach, wo, wo Harry und Ron sich als Crab und Goyle verkleiden wollen, um, in, um sich in den Slytherin-Gemeinschaftsraum zu schleichen. Mhm. Und im Film trinken die halt den Trank und verwandeln sich. Aber bei Lego kannst du es ja nicht so gut äh, könntest es ja, könnte es Verwechslungen geben, wenn du die Figuren sich einfach in andere Figuren verwandeln lässt, weil du hast ja das System, dass du die Figuren mal mitnehmen kannst, Ja. Äh, wenn du die Mission nochmal spielst. Deswegen haben die so gelöst, dass du quasi wie so eine Art Wackelpudding die Haare von den jeweiligen Charaktern nochmal obendrauf <lacht> auf der Lego-Figur so die Haare <lacht> obendrauf waren. Und damit war das jetzt nicht mehr Harry, sondern Crab oder
0: Goyle. Ich weiß nicht, welchen er da gemacht hat. Okay, das das ist das ist lustig. Ja, genau dieser Humor. Das ist wirklich das das Coole an den Lego-Spielen irgendwie. Ja, oder Weil ansonsten ist es ja immer Samey Same, immer irgendwie das Gleiche.
1: Genau das. Oder bei Lego Herr äh, der Hobbit, wo sie dann mit dem Spoiler an der Stelle, wo sie äh, vor Smaug abhauen wollen und auf dem Goldfluss dann auf einmal so ein, so ein Nee, es ist kein. doch, ich glaube, es war der Golffluss, wo sie dann so ein, so ein, so ein Windsurfbrett auf einmal aus so einer Truhe rauszerren und damit dann da, <lacht> da runter, äh, rutschen und abhauen. Das ist halt, ich glaube, es war auch nur in der Cutscene. Ich glaube, du hattest nicht mal großartig die Möglichkeit daran, also jetzt am Spielgeschehen teilzunehmen, aber als, als Gag in, in der Cutscene alleine ist das schon witzig gewesen.
0: Mir ist aber auch gerade eingefallen, was, glaube ich, wirklich das Lego-Spiel war, was ich am allermeisten gespielt habe, womit ich am meisten Spaß habe. Und das würde ich überraschen, eventuell, oder jeder, den mich, jeder, den mich kennt, wird das eventuell überraschen. Aber das ist tatsächlich Lego Football Mania. Ähm, das ist ein Lego-Fußballspiel, in dem du dir quasi ein Fußballteam zusammenstellst aus unterschiedlichen Lego-Charakteren und Fußball spielst. In, also es ist wie FIFA, nur nicht so, keine
1: Ahnung, nicht so fußballig. Ha. Also ich bin ein Mensch, der sich absolut nicht für Fußball begeistern kann, aber ich glaube als Kind, wenn mir das jemand in die Hand gedrückt hätte, hätte ich es allein wegen dem Lego-Faktor
0: gespielt. Ich glaube, so war es bei mir auch und äh, dann ist da auch der Ehrgeiz angereizt, äh, wirklich alle alle Gegner zu besiegen. Für und welche Plattform hast du das gespielt? Für PC tatsächlich. Oh. Ähm, was ich auch auf dem PC gespielt hatte damals, war Lego Creator Harry Potter. Da konntest du Lego-Welten quasi bauen und gestalten und mit, mit du, du konntest quasi in jeden Charakter auch rein. Es war ein ganz merkwürdiges Spielprinzip. Eigentlich war es weniger ein Spiel als mehr so eine Sandbox, in Aha. der du einfach nur Lego-Sachen zusammengebaut hast. Ähm, auch in nicht unbedingt geiler Grafik, aber du konntest halt äh, dir einen eigenen Zauberer und so weiter zusammenstellen oder generell eigene Figuren bauen und so mit einem schlechten UI. Ich glaube, du konntest auch einen Zug bauen. Oh, kennst du Lego- Loco, Loco? Lego, Loco? Nee, ich das kenne ich tatsächlich nicht. Ähm, das ist auch ganz schlecht ein 2D-Top-Down-Zugspiel. Also du baust ein Lego, ein, eine Welt mit Schienen hm. und dann fähren da Züge drüber. Okay. Es ist auch, also... <lacht> es ist auch hast, du, hast du die Browser-Games
1: <lacht> damals gespielt? Nee. Echt nicht? Was gab's da so? Ich habe als Kind viel so, so Browser-Games gespielt äh, und äh, auch so Seiten wie Spieleaffe und sowas und äh, da war ein Spiel dabei, ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß, auch von Lego, wo du halt einfach mit so einem lego Polizeiauto, du konntest mehrere Autos freischalten, äh, Gangster verfolgen konntest. Und mich hat das halt natürlich übelst abgeholt, weil das meiste Lego, was ich besitze, oder ein Großteil des Legos, was ich besitze, ist entweder Lego Agents oder Lego City, die Polizei. Mhm. Das, und ich hatte auch damals fast die komplette Serie fertig, bis dann... Äh, eine neue rauskam, mir nur noch ein Auto gefehlt hat und ja, auf jeden Fall, ich hatte sehr viel Lego-Polizei und habe auch sehr viel Lego-Polizei dann auf meinem PC gespielt tatsächlich, das erste Lego-Game, was ich gespielt habe, war ein Browser-Game, <lacht> aber ein Spiel steht bei mir tatsächlich noch auf der Abschussliste und das ist Lego City Undercover.
0: Oh. Hast du das gespielt? Ähm, nee, ich habe es tatsächlich nie gespielt, Ich hab, oder vielleicht mal irgendwie bei einem Kumpel oder so, aber nie wirklich ich selbst. Steht bei dir ein anderes Lego-Game auf der Abschlussliste, was du noch unbedingt zocken willst? Ich will Lego Fu äh Football Mania tatsächlich nochmal zocken irgendwann. Einfach nur, um zu gucken, wie war es? War es wirklich <lacht> so gut? Ja, nicht. ich werde mir eventuell meine äh, Kindheitserinnerungen zerstören, aber ich will's, Ich, ich meine, man kann sich ja trotzdem merken, dass man einfach eine schöne Zeit damals hat und dieses Gefühl, ähm, ohne da, mit dem Wissen, dass es realistisch nicht so gut ist mehr heute.
1: Also ich habe die, die Feststellung gemacht, das macht sich echt, das ist keine gute Idee. Ich hab äh, Tiger Cross Racing hieß das damals, glaube ich. War auch ein Browser-Game. Das habe ich irgendwann später im Abi nochmal gespielt. Und es war wirklich, es hat wehgetan. <lacht> es hat wirklich wehgetan, weil du wirklich dir so denkst, oh, das habe ich damals gespielt. Oh, so hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Oh. Du machst dir ja quasi die komplette Erinnerung kaputt. Und so ist es tatsächlich auch schon häufiger gewesen. Ich bin auch so ein Mensch, der gerne zum Einschlafen Dokus schaut. Da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, und ich habe immer sehr gerne die Sendung mit der Maus geguckt. Das funktioniert heute noch, weil der äh, Erzähler eine sehr entspannte Stimme hat und die Themen auch interessant sind. Aber Willi will's wissen, das kannst du dir heute echt nicht mehr geben.
0: Ja. Ich der weiß Typ nicht. ist so
1: Fremdscharm. Und, und so ist es halt auch mit einigen Spielen. Wenn, wenn du manchmal, wenn du es nicht die ganze Zeit gespielt hast quasi es mitgenommen hast und damit groß geworden bist, ja. sondern wenn du es früher gespielt hast und jetzt nochmal
0: reinschaust, denkst du dir echt, was ist das für ein Blödsinn, das fasse ich nie wieder an. Obwohl ich auch schon ein paar Mal die gegenteilige Erfahrung hatte. Ich habe dir neulich zum Beispiel ja mal davon erzählt, dass ich Wiggles nochmal gespielt habe. Mhm. Ein Ich weiß gar nicht, wie man ein Aufbaustrategiespiel mit Zwergen, wo die sich tief in den Berg reingraben und irgendwie es gibt eine Story und so weiter, will ich jetzt gar nicht zu viel drüber reden, aber das ist tatsächlich ganz okay. Und, oder äh, auch die Simpsons Hit and Run, ein Autorennspiel <lacht> der Simpsons mit Open World und so weiter. Das habe ich nochmal, ich sag mal, gut zur Hälfte durchgespielt, genau wie Wiggles und hatte da auch eigentlich eine ganz gute Zeit. Ich glaube, ich glaube ich bin aber auch ein bisschen Retro-Fan. Also ich mag das auch. Ich kann mich da auch drüber amüsieren, wenn da irgendwelche Features oder so, naja, nicht zeitgemäß sind. Ich finde das dann eher lustig und wie eine Geschichtsstunde und freue mich über die paar Teile, die wirklich cool sind oder vielleicht auch so heute mal wieder umgesetzt werden könnten. Also zum Beispiel dieses Simpsons Hit and Run. Ey, ich würde es heute nochmal spielen in der aufgehübschten Version. Gerne. Also ich habe es ja nochmal gespielt, aber du weißt, was ich meine. Hm. Ja, äh, aber apropos äh,
1: Le Lego Games. Lego gibt es unter anderem auf der wunderbaren Plattform Steam. Und äh ich habe äh, heute mal die Steam-Charts wieder aufgemacht oder ich habe einen Artikel aufgemacht, wo die aktuellen Steam-Charts drinne sind und da musste ich echt ein bisschen schmunzeln. Wir haben ja in der letzten Folge, habe ich ja Iron Harvest am Ende empfohlen, dass die Leute sich das mal anschauen sollen. Und das haben sie anscheinend wirklich getan. Wir haben so eine große Auswahl, so eine geballte Macht als Influencer, als Podcaster, ja. dass äh, Iron Harvest jetzt auf Platz 3 bei
0: Steam steht. Ja, ich würde das auch in direkter Korrelation zu unserem Podcast-Release letzte Woche sehen. Genau, also ich sehe da auch keinen anderen Grund, warum sollten die Leute jetzt Iron Harvest spielen? Nö, also äh, ich sehe ich seh ja unsere Statistiken, unsere Zahlen und oi oi, 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 oi oi die gehen aber nach oben, wie die Iron Harvest Verkaufszahlen. Naja, <lacht> vielleicht nicht ganz so steil, aber äh, Iron Harvest, ja, ist ein gutes Spiel, so also deine Aussage letzte Woche hat sich bestätigt,
1: dein, Definitiv. dein, dein Lob.
0: Also ich finde das, find das auch echt eine ne schöne Sache, dass ein äh, Echtzeitstrategiespiel so durch die Decke geht. Vor allen Dingen in diesem Setting, was ja ein bisschen experimentell ist, dass, da wird mir warm ums Herz. Da denkt man sich doch direkt so, ach, die Spielelandschaft, die ist doch nicht so verkorkst.
1: Ich würde sogar fast sagen, dass das Setting einer der Hauptverkaufsargumente ist. Eines der
0: Hauptverkaufsargumente. Ja, es ist auf jeden Fall ein großes Alleinstellungsmerkmal. Das auf jeden Fall. Also Dieselpunk gerne mehr auch. Das ist noch unverbraucht. Ja, weil Cyberpunk halt gerade so verbraucht wird. Da, das <lacht> Vielleicht kommt wird. diese Punk als nächstes. Ja, ja. ja obwohl, also vor ein paar Jahren hat man aber auch gedacht, dass das Weltraum-Sci-Fi-Space-Setting verbraucht ist. Und bis heute kommen da immer noch gute innovative spiele raus. Wo ich wirklich glücklich bin, mit bin als Sci-Fi-Weltraum-Space-Fan. So. Es, ist, es ist toll. Da, da kommt einfach jedes Jahr immer wieder irgendwie ein Spiel, was einen neuen Twist reinbringt und was immer wieder schön ist. Fliegst mal in die andere Richtung. Fliegst was? Fliegst mal in die andere mal. Richtung. Genau, mal, mal ist es 2D, mal ist es 3D. Man, ist, man hatte ja nichts jahrelang als genau. Space-Fan. Wir hatten ja nichts. Wir, also wirklich, als Space-Fan war lag man wirklich jahrelang quasi auf dem Trockenen. Das, das war das war teilweise richtig schlimm. Da hat man sich gefreut, weil man in irgendeinem Laden ein zehn Jahre altes Space-Game noch irgendwo gefunden hat, das man noch nicht kannte. Um, das, das Space war Invaders. Ja, ich rede jetzt nicht von Space Invaders, <lacht> aber keine Ahnung, dann habe ich da mal X-Rebirth irgendwo mal gesehen und so das kenne ich noch nicht, die X-Reihe kenne ich noch nicht, dann ist man da mal froh oder so. Um, oder Free Space, wie, wie sie alle hießen damals, diese Weltraumshooter, die teilweise mal gut waren, teilweise mal nicht. Naja. Um, und weißt du, was tatsächlich auch ganz oben bei den Steam-Charts ist aktuell, bei den Verkäufen? Nein. Erklär mir, erkläre es mir. Erkläre mich auf, Felix. Es ist tatsächlich PUBG. War? Da, das ist inzwischen fast vier Jahre alt. Ist schon über vier Jahre alt? Es ist schon alt. Aber doch nicht auf Platz 1. Was? Da, PUBG ist auf Platz 1? Nee. Was nicht? nee. Was ist auf Platz 1? Hast du neuere Informationen?
1: Counter-Strike müsste auf Platz 1 gewesen sein, dachte ich, haben wir unterschiedliche <lacht> Artikel
0: jetzt offen? Ja, eventuell haben wir, ich fände, ich fände es lustig, also natürlich haben wir wieder unsere Quellen verlinkt, also könnt ihr da jetzt eventuell gleich auch nochmal nachchecken, wer denn da eventuell recht hat. Auf jeden Fall ist es gut nach oben gegangen, denn tatsächlich wird es gerade mit einem Rabatt angeboten von 50% oder zumindest als ich jetzt zum Zeitpunkt des Aufnahm, der Aufnahme mit 50% angeboten, also 15 Euro knapp und das ist eigentlich schon ein ganz ordentlicher Preis, also da dafür ist, das, das Geld würde ich sagen ist PUBG, denke ich mal, durchaus wert, wenn man auf Battle Royale steht und sie haben einen neuen Spielmodus tatsächlich mit dem letzten Update auch reingebracht, der äh, so funktioniert, dass man seine Team, also dass die Teammates auch wiederbelebt werden, wenn man noch ein äh, Teammitglied quasi aktuell am Leben hat und was ich besonders spannend finde, die Waffen machen in diesem Spielmodus wesentlich mehr Schaden. Also, es ist auch ein wesentlich tödlicherer Spielmodus. Und ich mag sowas. So ein bisschen mehr Hardcore-mäßiger. Es geht vielleicht sogar ein bisschen, ganz klein wenig, ein klitzekleines bisschen in die Richtung Escape vom Tarkov. Einfach nur dadurch, dass man halt ein bisschen schneller stirbt. Aber auch so, sonst nicht. Ähm, und das würde, also, hast du irgendwie noch, äh, noch ein bisschen neuere Informationen gefunden? Ja, ich gucke gerade. Ich, ich glaube, ich habe ich glaube, ich habe den
1: Kern des Übels gefunden. Wir haben auf zwei unterschiedlichen Listen geguckt. Ich hatte die Topseller-Liste offen oder den Artikel über die Topseller-Liste. Und du hast dich auf eine News bezogen, die sich wiederum auf die globalen Topseller bezieht. Oh,
0: das, ist ja, das ist ja unglaublich. Es ist aber gut, dass wir das noch rausgekriegt haben. Auf jeden Fall sehr interessant und sehr weit oben. Ich finde, um ehrlich zu sein, das ist auch nicht immer so wichtig was jetzt auf Platz 1 bis 10 ist oder so, wie da die Reihenfolge ist. Es ist ja nur wichtig, dass es ziemlich weit oben ist. Das ist ja so faszinierend, dass PUBG da eben jetzt nochmal so hart zugelegt hat. Und vielleicht gucke ich da jetzt auch nochmal rein. Ich spiele es tatsächlich relativ lange schon und es hat mir auch immer Spaß gemacht. Aber natürlich, als deine Hype vorbei war, habe ich es auch seltener gespielt. Und ja, jetzt äh, habe ich, hab ich durchaus mal wieder Bock, da nochmal reinzuschauen. Hast du denn jemals PUBG gespielt? Ich bin tatsächlich nicht mit dem Battle-Royale-Genre
1: warm geworden. Ich habe auch bisher nicht so viel ausprobiert. Ähm, PUBG habe ich tatsächlich noch gar nicht gespielt. Ähm, gut, Fortnite, <lacht> Free-to-Play, wurde ich gefragt, möchtest du es mal ausprobieren? Habe ich ausprobiert, wir haben nicht eine Runde geschafft. <lacht> aber das lag zu dem Zeitpunkt auch daran, dass mein Laptop nicht mitgemacht hat. Rest in Peace. Ähm, das ist okay, das, der hat dir offenbar sehr am Herzen gelegen. Nein, er ist, er ist heute verstorben. Zumindest ein Teil des Laptops. Oh.
0: Und, oh. ja. Mein ist, Beileid.
1: Ja, ich, ich, hoffe, ich hoffe, ich kann wenigstens noch die Daten retten, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
0: Oh, Datenrettungspodcast. Datenre für... ja, D Datenrettungspodcast, D -Datenrettung. jawohl. Nee, ich, ich werde
1: mich da im Schiffbruch nochmal ein bisschen genauer drüber auslassen. Ich hatte heute einen, Sagen wir einen etwas stressigen Tag.
0: Ja, ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Also wenn ihr mehr über das Privatleben und das private Leiden des Johannes Rep hören möchtet, dann. Die Leiden des jungen Johannes Rep. Dann hört gerne ins Schiffbruch, der Podcast rein. Ähm, aber wenn ihr aber wissen
1: wollt, ob Johannes Battle Royale Games mag, dann hört weiter voll verpixelt und hört genau zu, denn meine Antwort ist nein.
0: <lacht> da, ich kann es aber nicht ganz. Obwohl, du bist generell, glaube ich, nicht so der Shooter-Spieler, oder? Mm. Ich mag Shooter ganz gerne.
1: Ich bin aber mehr so ein Story-Shooter-Mensch. Einfach hm. so, ich spiele auch gern Battlefield 1 mal ein paar Röntgen mit Kumpels, wenn man es da schafft, irgendwie zu kooperieren. Das ist ja nicht immer der Fall. Aber manchmal ist es halt auch so, dass ich absolut nicht mit mit gerade so großen Online-Multiplayer-Dingern äh, Shootermäßig mäßig zurechtkomme, weil ich spiele Shooter nicht so häufig, dass ich gut genug darin wäre, als, was, äh, als dass ich was reißen könnte. Und dementsprechend ist der Frustfaktor auch leicht erhöht.
0: Ja, da, das stimmt. Wenn man da jetzt einfach nicht reinkommt, dann, ist, dann muss man manchmal auch einfach Stunden und Stunden reinstecken, um dann wirklich up-to-date zu kommen. Äh, ich komme nicht ganz los vom Shooter-Genre. Äh, immer hinterher, wenn ich es gespielt habe, frage ich mich oftmals, was hast du jetzt eigentlich gemacht die letzten zwölf Stunden? Aber irgendwie macht es doch immer wieder Spaß da rein. Äh, und dieses man, man konkurriert ja direkt gegen so viele andere Spieler. Aber es ist jetzt auch nichts Persönliches, weil es kein Eins-gegen-Eins 1 1 ist in der Regel. Äh, man spielt aber auch mit Leuten zusammen. Und irgendwie ist es ist es cool. so. Man, man hat einfach Spaß dabei, so ein bisschen Action zu erleben. Ähm, und ein bisschen äh, Nervenkitzel quasi.
1: Das Zusammen ist bei so Online-Multiplayer-Shootern bei mir eigentlich der Knackpunkt. Also, wenn es mit Kumpeln ist, ist gerne. Ich spiele zum Beispiel unfassbar gerne Rainbow Six Siege. Einfach, weil man dann halt äh, so also dieses, ich mag dieses taktische, ich mag dieses äh, sich absprechen. Ich mag dieses so, ja, du das, du das, ich das, wir machen das so und so und hey, wir müssen uns eine Lösung überlegen und sowas. Ähm, aber einfach nur so, ja, da ist ein... ein ein Kreis und der wird kleiner und du sollst nicht außerhalb des Kreises stehen und du solltest auch aber auch nicht innerhalb des Kreises stehen, weil das sind alle anderen und die töten dich und das Spielziel ist einfach nicht zu sterben
0: und ja, ja. gut,
1: aber da muss man auch
0: taktisch vorgehen
1: natürlich muss man da taktisch vorgehen, ich spreche dem die taktische Komponente auch nicht ab aber es huckt mich nicht auf die Art und Weise, wie mich andere Shooter hucken, weil halt dieses, gut du kannst es auch als Team spielen, aber dafür habe
0: ich halt auch nicht so viel, kenn ich kenne nicht so viele Leute, mit denen ich jetzt ja. äh, Battle Royale Spiele spielen könnte. Ich werde auch hoffentlich irgendwann mal in diese Rainbow ähm, Six Siege Welt eintauchen können. Ich habe nämlich da durchaus auch mal Bock zu gucken, ob mir das liegt, ob mir das Spaß macht. Weil ich glaube echt, das würde mir auch Spaß machen. Und vielleicht sage ich dann, was, warum habe ich jemals in meinem Leben Battlefield gespielt? Das ist ja viel geiler, ähm, auf einer kleinen Map so ein bisschen taktischer zu agieren. Ja. Aber ich meine generell einfach, Shooter machen Spaß, das ist ja selbe Prinzip, man hat Konkurrenz, man hat ein Ziel zu erfüllen ja. und äh, dann geht's los. Und man äh, verfällt in einen sagenhaften Blutrausch. <lacht> Nein, natürlich. Killerspiele. Killerspiele.
1: RTL deckt auf.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, aber apropos Steamcharts, wo wir ja ursprünglich waren, es gibt ja noch einen Store. Oder? Gibt's den noch? Nee, den gibt's nicht mehr, denn das ist der PlayStation Store.
1: Was? Wieso gibt es den nicht mehr, Felix?
0: Den den gibt's natürlich schon noch, aber ähm, PlayStation 3, PlayStation Vita und PSP sind weg aus diesem Store. Die sind einfach weg, haben einfach gesagt, brauchen wir nicht mehr, weg damit. Ähm, das ist sehr traurig als langjähriger PS Vita-Spieler. Es das ist, das ist, das ist sehr undankbar, PS Vita-Besitzer zu sein, wirklich auch weil das. Ist das nicht
1: von Anfang an?
0: Ähm, ich war es nicht von Anfang an. Ich war nicht von Anfang Ich an. meine,
1: ist es nicht seit Anfang an undankbar, ein PS Vita-Benutzer zu sein?
0: Ja, ich meine, am Anfang gab es noch YouTube zum Beispiel auf der PS Vita. Und irgendwann hat, hat dann Sony gesagt, ja, oder äh, Google, ich weiß nicht, auf jeden Fall gibt's kein, zum Beispiel kein YouTube mehr oder der Store, der wird ja auch bald, also der der auf der Konsole, der wird ja auch bald abgeschalten und der Store ist auch nicht besonders mit viel Liebe quasi gestaltet, könnte man sagen. Man sortiert da teilweise alphabetisch. Wann suchst du Spiele <lacht> alphabetisch? Ja, okay. Wenn du, wenn du genau eins suchst, wenn du genau sagst, ich will genau dieses Spiel und unter welchem Buchstaben steht das? Aber wenn du zum Beispiel ähm, Ego-Shooter suchst, musst du trotzdem durch die alphabetische Spieleliste durchgehen. Moment, es gibt jetzt nicht eine alphabetisch sortierte Ego-Shooter-Liste. Nein.
1: Es gibt nur eine alphabetisch sortierte Liste mit
0: allen Spielen. Es gibt noch ein paar Kategorien, aber ja, an sich die PS Vita-Spiele sind inzwischen, das war auch nicht immer so, sind nur noch da drunter zu finden. Ähm, und oh ansonsten gibt es dann manchmal so Empfehlungen und so weiter in diesem Store. Aber ganz ehrlich, bei, also PlayStation Vita spielst du oder kaufst du auch nicht mehr, wenn du nicht exakt weißt, wofür. Letztendlich ist es einfach so. Du, du weißt, Wenn du eine PS Vita dir holst heutzutage, dann weißt du, warum. <lacht> dann holst du dir die nicht einfach komplett ähm, random. Und ich habe da meine Spiele, die ich da gerne drauf spiele, aber ich meine, irgendwann ist es halt so, dass äh, Spiele einfach nicht mehr rauskommen für irgendeine Konsole. So ist es ja auch bei der PS3 ähm, seit einer Zeit. Und ja, müssen wir müssen gucken. Müssen wir mal gucken. Aber... Gute Nachricht. Giga hat nämlich recherchiert, ist natürlich auch unten verlinkt, der Artikel, ähm, in der nicht Videobeschreibung, sondern Podcast-Beschreibung. Oh, oh, ähm, oh, und, oh. Und, und natürlich auch in den Notes. Also äh, guckt da gerne drauf, äh, denn da wird verraten, welches Plugin von Firefox da eventuell Abhilfe schafft und tatsächlich den alten Store quasi wieder sichtbar macht. Sodass ihr da doch noch mal ein paar ein bisschen shoppen gehen könnt, offenbar.
1: Die Frage ist halt, wie lange das noch funktioniert.
0: Ja, das wird vermutlich nicht mehr allzu lang funktionieren. Also nur, falls ihr jetzt sagt, oh, warte, jetzt ist es Realität. Manchmal verpasst man sowas ja so ein bisschen. Man sagt so, ach, irgendwann wird es abgeschalten. Ich hole mir das Spiel irgendwann später. Jetzt wäre der Zeitpunkt, vielleicht noch mit dem Plugin das nochmal zu erledigen, bevor es dann wirklich endgültig nicht mehr geht über digitale Plattformen. Über die Konsolen an sich geht es aber, glaube ich, schon noch. Also über die Konsolen an sich, wie auch PS Vita, da ist der Store schon noch. Es geht rein um den webbasierten Store, der besser ist, weil der hat mehr Sortierfunktionen gehabt. Also das ist schon ist schon traurig. Naja, ich habe mir da jetzt noch meinen Primal Hunter oder wie es heißt, so ein... Dinosaurierspiel spiel für die PSP geholt, was ich jetzt auf meiner PS da schön zocke, ähm, was eine schreckliche Steuerung hat des Todes und also ganz, ganz verrückt, man läuft mit mit den rechten Sachen und äh, zielt mit den linken. Also eigentlich Linkshänder-Steuerung. Man kann sie auch nicht umstellen. Also mit dem linken Stick quasi... Aber
1: Linkshänder-Steuerung, wir sind beide Linkshänder, müssen wir ja noch dazu ja. sagen finde ich, ist die bescheuertste Erfindung neben dem Lineal mit den falsch sortierten Zahlen. Ganz ehrlich, weil als Linkshänder bist du doch eigentlich gewohnt, die Sachen normal zu benutzen und es ist ja egal, zum Beispiel mit welcher Hand du jetzt die Schutzsteuerung machst, zumindest ja. finde ich das
0: so. Für viele ist es so, dass die dann mit der linken Hand einfach wesentlich präziser agieren können und dann halt lieber das, womit sie zielen, den Stick, mit dem sie zielen, auch auf der linken Seite haben. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Es gibt Leute, die haben auch ihre Maus dann auf der linken Seite vom Schreibtisch und so. Das ist vollkommen okay. Manche Leute machen es so. Ich habe auch Freunde, die das so machen. Ähm, ich persönlich, ich benutze die Sachen halt wie ein Rechtshänder sie benutzen würde. Aber das liegt einfach nur daran, dass wir vielleicht einfach besonders geschickt nochmal mit der rechten Hand sind. Trotz dessen wir Linkshänder sind. Nichts, nichts gegen andere Linkshänder. Die sind dann natürlich doppelt so gut mit einer Hand. Ähm, also, die Nintendo Switch. Ja. Die ist doch, äh, haben wir im letzten Podcast erzählt, langsam vergriffen. Da wird es eng. So ein bisschen. Bei der Produktion. Ja. Ähm, und Nintendo sagt, sie machen was dagegen. Wow. Sie wollen die Produktion ordentlich hochfahren. Ich bin zwar trotzdem noch gespannt, wie sie es machen wollen, aber Leute, eventuell könnt ihr euch beruhigen ähm, und das Portemonnaie nochmal stecken lassen und jetzt nicht eine Switch für 500 Euro kaufen, sondern einfach warten, bis die Produktion wieder hochgefahren ist. Zumindest laut Nintendo.
1: Äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass die das hinkriegen, weil ich meine, Halbleiter fehlen. Also Halbleiter sind ein wichtiges Bauteil für die Produktion. Sowohl der Switch als auch der PS5 oder der der... 3080, wenn man jetzt zum Beispiel auf den Grafikkartenmarkt schaut, das ist ja das Teil, was aktuell gerade knapp ist, was ja nicht nur die Gaming-Branche betrifft, sondern auch andere Industrien, die Autoindustrie zum Beispiel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo jetzt im Alleingang den Halbleiterengpass löst, den Weltleiten. Nur für den, sich? Den Weltleiten. <lacht> den Weltleiten, Halbleiterengpass. Ja, oh Gott. Oh oh Gott. Gott. Schöner ähm,
0: Versprecher. Ja, ich glaube es nämlich auch nicht, aber Nintendo sagt es und ich dachte, ich denke mir nur so, Lass uns da mal ein Auge drauf haben. Als voll verpixelt investigativ. Lass uns einfach mal die Geschichte... Oh, wo nicht investigativ, aber voll verpixelt bleibt dran. Finde ich gut. Ich möchte aber noch ein kleines Aber hinterher schieben.
1: Nintendo hat auch gesagt, bevor die Nintendo Switches äh, knapp geworden sind, wir haben genug Materialien, um eine gescheite Versorgung zu gewährleisten. Aber vielleicht könnte es... Äh, ein bisschen knapp werden, irgendwann, aber das ist noch nicht sicher. Eine Woche später oder ein paar Tage später, ja, gibt keine Nintendo Switches mehr in den Läden. Nintendo Switches, ist das die perfekte Mehrzahl?
0: Keine Nintendo Switch-Konsolen.
1: Du hast das. <lacht> Auf jeden Fall finde ich, dass diese Ansage von Nintendo, ja, wir kriegen das geregelt, vielleicht in eine ähnliche Richtung geht.
0: Ah, das ist ja das Lustige. Ich glaube, sie haben nicht nur gesagt, sie regeln das. Ich glaube, sie haben sogar gesagt, sie wollen die Produktion massiv hochfahren. Ja, also das sie wollen will, noch mehr ist, produzieren. Das mehr.
1: will ja eigentlich jeder. Sie können es nur nicht gerade.
0: Ja, Nintendo, die schämen sich nicht dafür. Die sagen einfach, wir machen das. Wir bauen die aus Pappe. Labo haben wir auch hingekriegt. Ja, stimmt auch wieder. Also, warum nicht Halbleiter? Da gibt es bestimmt eine Alternative für.
1: Aber wenn wir gerade bei dem Thema sind. Ich habe gestern noch mal geguckt. Ich habe mir überlegt, dass mit der 3080 die ich mir in meinem PC bauen will, das das dauert ja mindestens noch so zwei drei Tage, ne? Ja. Gib mal immer, ich, ich, ich war heute auch im e im Elektroladen und die hatten keine
0: 3080 für mich, also ich war eigentlich wegen anderen Grund da, aber. Ich glaub, du warst wirklich in einem Laden, in einem Shop vor Ort und hast gefragt, habt ihr eine 3080? Nein.
1: Aber ich war heute in einem Elektroladen mhm. und da war keine 3080.
0: Okay, du meinst, sie lag da nicht einfach so rum. Ja. Unüblich, aber gut.
1: Ja. Oh, auf jeden Fall habe ich mir dann so gedacht, okay, ich habe gerade eine 960 drinne. Nvidia, GeForce, G
0: GTX, GTX ja.
1: oder RTX. GTX. GTX 960. Die ist, was manche Spiele angeht, ein bisschen schwacher auf der Brust. Und da habe ich mir überlegt, okay. Wie wäre es denn, wenn ich mir einfach eine 1660 oder vielleicht sogar eine 2080, gut 2080 kriegst du auch schon nicht, aber vielleicht eine 2060, 2070 hole, um quasi diese Durststrecke bis zu der richtigen Grafikkarte zu überbrücken? Ja. Mein Mitbewohner hat mir erzählt, dass er seine Grafikkarte, seine 16, 1660 für... 200-300 Euro gekauft hat, er wusste den genauen Preis nicht mehr. Und selbst die Dinger stehen gerade bei, 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 bei 600-700 Euro und aufwärts.
0: Och, das gibt's nicht, oder?
1: Das ist Wahnsinn! Oh, yeah, 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 yeah. Das ist Wahnsinn! Oh, nicht, mal das, nicht
0: mal das kannst du dir kaufen. Weißt du, ich war damals wirklich glücklich, als ich mir meine RX 480 gekauft hatte und wirklich Tage später, nachdem ich sie gekauft hatte, äh, ging Bitcoin Mining durch die Decke oder generell Mining für Kryptowährungen und dann waren alle Preise dreimal so hoch so gefühlt. und ich wirklich hu, der Kugel bin ich gerade nochmal ausgewichen und dann habe ich mir meine äh, 1070 gekauft und kurz danach <lacht> exakt das wieder. Also ich habe hab Glück, ich habe nie, das hat jetzt das größte High-End-Produkt oder so, aber ich hab wenigstens noch irgendwas erwischt. Es tut mir so leid. Du für hast dich. da einen Riecher für Felix. Ich, ich glaube auch. Also, Leute, gradet eure PCs ab, wenn ich's mache. Weil ansonsten wird es schwer offensichtlich. Also wirklich.
1: Es gibt ja diese Trading-Plattform, wo du quasi die Investitionen von bekannten Tradern spiegeln kannst für dein Portfolio, dass du dieselben Aktien kaufst und verkaufst wie erstmal. Das können wir ja für dich machen. Für, für PC-Teile.
0: <lacht> ja, okay. Aber allerdings muss ich dann sagen, da passiert da nicht oft was, weil ich meine Grafikkarte jetzt auch nicht jährlich wechsle.
1: Was?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich dachte, du wechselst die wöchentlich. Nee, eher so halbmonatlich. Halb
1: Du hast doch du hast doch hier eine 3080 und eine 3090 da. Und wenn die 3090 zu schnell ist, dann baust du die halt aus und baust die 3080 ein, oder?
0: Ö, nee, die, die benutze ich beide gerade, um den Tisch zu stabilisieren, weil der so ein bisschen wackelt, habe ich die drunter gestellt. Ah stimmt, der hat gekippelt, ja. ne? Ja, gut, die haben auch ein robustes Gehäuse, da geht das, da kann man das eigentlich ganz gut machen. Nee, das habe ich abgemacht. Mit dem Türkühlkörper Kühl waren die einfach zu dick. So, dann hat es nicht gepasst, so, deswegen habe ich... quasi nur auf der Platine steht jetzt Genau, quasi. das steht dann ah, auf der Ah, ja,
1: ja doch, da, da, da hinten ja. ich sehe es. Also ich hätte hätt ich früher gewusst, dass du eine
0: Grafikkarte brauchst, dann hätte ich vielleicht auch...
1: Na, ich kann mir ja das Gehäuse um die 9060, äh, ich sage immer 9060, äh, ich kann doch das Gehäuse von der 3080 um, um die 960 rummachen. Das wird nicht passen, aber ich kann ja ein Stück von der Platine so abschneiden mit der Zacken mit dem Seitenschneider, so rausbrechen quasi. Ich
0: würde ja sagen, aber das Gehäuse, das habe ich andersweitig ähm, verwendet. Ich habe es mit einem Hammer zerstört. Spaß. Das ist deine anderweitige Verwendung. Ja, das fand ich besser, als dir zu geben. <lacht> nein, nein. nein, nein. Ich glaube,
1: ich sollte die 960 auch nicht kaputt machen, weil die gehört nicht mal mir. Wenn ich äh, nicht einen Kumpel gehabt hätte, der noch eine Grafikkarte, eine alte Grafikkarte rumgelegen, also daheim hätte rum... Man, ja, ich will wenn wissen, bei was ihm du nicht meinst. daheim eine Grafikkarte ja. gelegen hätte, hätte ich für mein PC-Bild gar keine Grafikkarte gehabt.
0: Ja, das, das äh, wirklich... Es tut mir einfach mal, also du tust mir so richtig leid. Du bist für mich, du versinnbildlichst diese Krise für mich. Ansonsten hätte ich damit ja jetzt nicht so viel zu tun, aber durch dich wird mir einfach bewusst, ähm, wie, wie schlimm es uns doch geht. <lacht>
1: Scheiße. Oh keine, Gott.
0: keine Grafikkarte. Nein, ich aber, teile mein Leid gerne mit anderen nee, Menschen. Nee, Das ist, ähm, das ist schon echt äh, traurig. Aber lass uns doch mal zu was Schönem kommen, Johannes. Empfehle mir doch mal was, womit ich jetzt mal, auch wenn ich keine gute Grafikkarte hätte, wenn ich jetzt nicht mal PC habe, womit kann ich denn dann meinen Abend füllen? Also wenn du keinen PC hast und trotzdem deinen Gamer-Gelüsten äh, ja, wie soll das denn gehen, Johannes? Bra Brauche ich dafür vielleicht ein Gameboy, eine Konsole? Du bräuchtest ein Gerät, was Netflix kann. Das habe ich, Johannes. Also du solltest einen
1: Browser besitzen oder ein, ein Gerät, das eine Netflix-App runterladen kann. Und du solltest vielleicht auch eine Netflix-Mitgliedschaft haben. Brauche ich Internet? Im besten Fall schon. Aber ich lebe doch in Deutschland, Johannes. Ah. Ja, tut mir leid, dann es heute keine Empfehlung von mir. Nein, Fehlt, jetzt, sag jetzt sag endlich. Jetzt sag endlich. Ich möchte <lacht> heute mal kein Spiel empfehlen, sondern eine Serie auf Netflix, eine Doku-Serie. Bitte nicht abschalten. Sie heißt High Score und es geht quasi um die Gaming-Geschichte. Ich habe mir die erste Folge angeguckt. Da ging es um Space Invader und die Entste Space Invaders mit s am Ende und die Entstehung von Pac-Man und das finde ich sehr, 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 sehr witzig. Also gut
0: und witzig umgesetzt, ja, die Doku. Also
1: nicht nur witzig, sondern auch sehr informativ und interessant, weil die, die haben halt immer, wenn sie irgendwas erklären oder wenn sie irgendwelche Leute vorstellen, haben die so Pixel Artworks, die sich dann so bewegen und animieren <lacht> und quasi so, ja, und der Typ, der hat aus Spaß seine, seine Konsole, sich einen eigenen Arcade-Automaten in der Garage gebaut und dann steht halt wirklich so ein Pixelmännchen, dass da so ein Automaten zusammenkloppt und ja.
0: Also das gefällt mir gut.
1: Das gefällt mir auch sehr gut, deswegen empfehle ich es dir. Und wenn du es nicht in zwei Tagen durchgebinged hast, dann bin ich sehr enttäuscht von dir.
0: Oh Johannes, seitdem sie rauskam, ist sie halt auf meiner Watchlist. Aber ja, jetzt habe ich immerhin eine Empfehlung von jemandem, der mir sehr viel bedeutet. Sowohl oh. privat als auch beruflich. Und dementsprechend werde ich da vielleicht dann doch mal reingucken.
1: Das äh, klingt sehr schmeichelhaft. Wer ist
0: dieser Mensch? Du. Jetzt hast, jetzt hast du mit was anderem gerechnet. Nee, nee, ich meine schon nicht. Ähm, ja, ich würde auch gerne was empfehlen und das ist ein Spiel und darüber habe ich heute auch schon mal kurz geredet und zwar Skyrim. Ken kennst du das? Das Nee, warte Als mal, Skyrim, da klingelt irgendwas. Ja, wie alt ist das jetzt? Zehn Jahre oder so? Das musst du nicht
1: kennen, das ist ja uralt. War Skyrim, kam Skyrim nicht am 11.11.2011
0: raus? Ich glaube es war 2010, oder? 11. War ja, ja, das, das sich nicht gut so ein an.
1: schönes Schnapszahldatum, ja, wo Skyrim rauskam? Oh Mann,
0: das hat, das hat, ja, ja, ich Doch, glaube.
1: Skyrim muss 2011 gewesen sein, weil der eine Kumpel, wenn der bei mir ist und ich spiele GTA, sagt er jedes Mal: Oh, GTA sieht so schön aus und das ist nur zwei Jahre jünger als Skyrim. Und GTA kam 2013 raus.
0: Ja, also auf, auf jeden Fall würde ich das empfehlen. Ich meine, vielleicht gibt es tatsächlich da draußen Leute, die haben es einfach noch nicht angepackt. Aber die stehen auf Rollenspiele und dann ist das wirklich Elder Scrolls 5 Skyrim ist einfach das Go-To-Rollenspiel, wenn du jemanden in Rollenspiele reinführen willst, glaube ich. Weil es einfach, das hat ja so einen relativ seichten Einstieg und so, dann wirst du direkt in die Open World geschmissen, du kannst der Hauptstory folgen, du kannst aber auch direkt gleich ganz was anderes machen. Und ich glaube, das ist einfach immer noch bis heute eines der besten und einsteigerfreundlichsten und seichtesten. Rollenspiele, die du spielen kannst, weil das ist jetzt auch nicht gleich irgendwie, es geht nicht gleich um irgendwelche Dämonen und irgendwelche Blutrituale oder so, das gibt's auch in Skyrim mal hier und da, aber erstmal ist das so schön sanft und nett und und so schön einfach und ich würde auch sowas wie The Witcher empfehlen, aber das ist dann halt wirklich komplett direkt ernst und du hast ein wirklich anspruchsvolles Kampfsystem auch, ist auch nicht das Beste, aber das ist anspruchsvoller und an Skyrim kannst du jeden dran setzen, der noch nichts mit Rollenspielen zu tun hat und äh, vermutlich, also und, und da vielleicht so ein bisschen in die Richtung mal äh, gehen möchte. Und es ist einfach ein schönes Erlebnis. Und man kann so viel. Man kann ja auch so tief in Skyrim rein. Das ist ja so eine riesige Welt mit so viel Lore. Äh, mit, mit so vielen tollen Geschichten. Und da kann man wirklich schön eintauchen und einfach eine gemütliche Zeit mit haben. Erstens das. Und es ist zwar ein elf Jahre altes Spiel, aber wenn euch die Grafik abstreckt,
1: Skyrim ist eins der Spiele, dass man
0: wunderschön totmodden kann. Das stimmt. Man kann da richtig Mods draufhauen. Ähm, es gibt ja inzwischen auch die Special Edition, äh, es, also es, es gibt Skyrim, es gibt die drei DLCs, dann gibt es die Legendary Edition, das ist das Standard äh, Skyrim mit den drei DLCs und dann gibt es die Special Edition, die hat auch alle drei DLCs, sieht aber grafisch nochmal ein bisschen besser aus. Aber da man es modden kann, ist es egal letztendlich welche Version man nimmt, man packt sich da ein paar Mods drauf, die die Grafik aufhübschen und schon ist es ganz toll. Das Gute an der Special Edition ist, ähm, dass der Mod-Support dafür sehr, sehr user-friendly ist, weil man das direkt im Spiel macht. Du machst, Es gibt quasi keinen Steam-Workshop, wie es für den für das normale Skyrim gibt, sondern bei der Special Edition kannst du direkt im Spielmenü auf Mods gehen, dann dir aussuchen, was du haben möchtest, die 10 Grafik-Mods, die, 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 die dich da zuerst anlassen, auswählen und dann gucken, ob dein Spielstand so funktioniert und wenn ja, dann go for it und hab Spaß. Das klingt echt cool. Ja, das ist deswegen sage ich ja, das ist einfach so wunderbar, Einsteigerfreundlich. Und trotzdem hat es eine Tiefe. Aber Felix,
1: Hand aufs Herz. Ja. Wie oft hast du schon Skyrim gekauft? Ähm,
0: ich glaube dreimal. Oder viermal. Ich habe auch Skyrim VR gekauft. Zählt das?
1: Ja gut, Skyrim VR würde ich wieder als was eigenes sehen, weil es halt VR ist. Original so. Es ist so
0: wenig was eigenes, dass man sogar die, die die anderen Spielstände in Skyrim VR verwenden kann. Was praktisch ist. Also ich, ich übernehme dafür keine Gewährleistung, also, aber bei mir funktioniert Also hast du quasi eine VR-Mod für Skyrim gekauft? Sozusagen. Also ich finde, also auch die VR-Version Fallout 4 VR hat mich wirklich enttäuscht. Aber Skyrim VR funktioniert ganz toll. Und immer wenn ich mal Bock habe, dann, ähm, ja, habe ich mir so eingestellt, dass automatisch die Speicherstände quasi geteilt werden da zwischen den beiden Spielen. Und dann setze ich mir die VR-Brille auf, dann reite ich auf einem Pferd und schieße mir den Bogen auf Elche und habe den Zeit meines Lebens. Und wenn ich dann nach einer Stunde VR keinen Bock mehr habe, dann gehe ich das Spiel wieder, mache ich meine Quest und so weiter. Weil ich finde es jetzt auch nicht so geil, in Dungeons rumzulaufen mit der VR-Brille und so. Aber so in, an der, in der frischen Luft und richtig, also man kann das machen und das funktioniert auch gut, aber vor allem so an der frischen Luft mit Bogen schießen. Und Pferde reiten, das Reiten, ich es toll. Man kann da schon richtig Spaß haben. Deswegen, wenn mich ein Spiel über so viele Jahre einfach immer wieder zu sich lockt, dann kann ich nicht anders, als das wenigstens einmal jetzt hier bei Vollverpixel zu empfehlen.
1: Ich mag mich während dieser Folge ein bisschen verschnupft angehört haben. Ich habe aber ein Negativ, also ich habe einen Corona-Test gemacht und der ist negativ ausgefallen vor ich, der Aufnahme.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch ausschließlich an den, ähm, an der Trauer über den Laptop.
1: Oder an den Pollen, die draußen rumfliegen und sich denken, hey. Ich gehe dir auf den Keks.
0: Och, das, ist, das tut mir sehr leid für dich. Meine Pollenzeit ist vorbei, aber darüber können wir ja noch mal in Schiffbruch reden. Also hört da gerne dann mal in die nächste Episode rein, wenn sie rauskommen. Vielleicht erfahrt ihr da unsere dunkelsten Geheimnisse. Ja. Also, äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lasst dem Podcast gerne einen Like da, falls ihr, ihr den auf einer Plattform hört, wo man das machen kann. Abonniert uns auch gerne. Das würde uns sehr freuen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.